1: Nếu bỏ cho đại Ghiền Mì hư không Purple. Uh-huh.
2: chào toàn thể quý vị thính giả thân mến đột quỵ là bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và để lại nhiều di chứng nặng nề đột quỵ xảy ra đột ngột khi sự tưới máu não bị giảm dẫn đến phần não tương ứng bị hủy hoại tình trạng này có thể dẫn đến tử vong hoặc là tàn tế liệt nửa người các nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ gồm tăng huyết áp đái tháo đường bệnh tim lạm dụng rượu thuốc lá và chất gây nghiện ngoài việc phòng bệnh và xử lý kịp thời khi có những dấu hiệu xảy ra thì việc chăm sóc dinh dưỡng đúng cách cho người bệnh là rất quan trọng theo bác sĩ trần thị thu liễu bệnh viện y học cổ truyền thành phố hồ chí minh cho biết bệnh nhân đột quỵ cần có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin khoáng chất ăn nhiều trái cây rau quả ngừng hút thuốc lá hạn chế rượu bia Giảm thức uống có hại như là trà, cà phê, ngoài ra cần giảm muối. Phòng ăn thức ăn, chế biến sẵn như là đồ hợp, thức ăn đông lạnh, thức ăn nhanh và thịt muối. Và sau đây, tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu một số thực phẩm tốt để phòng ngừa bệnh đột quỵ. Thứ nhất đó chính là ăn nhiều cá mỗi tuần vài ba lần để thu nhận axit béo hệ omega 3 có nhiều trong cá hồi cá ngừ và cá mồi có tác dụng là bảo vệ mạch máu thứ hai đó là rau muống rau muống chứa nhiều canxi rất có lợi cho việc duy trì áp lực thẩm thấu của các thành mạch và huyết áp trong giới hạn bình thường là loại rau đặc biệt thích hợp cho những người bị cao huyết áp có kèm theo triệu chứng đau đầu thứ ba đó chính là cà chua cà chua có công dụng thanh nhiệt giải độc lương huyết bình can và hạ huyết áp. Là thực phẩm rất giàu vitamin C và B. Nếu ăn thường xuyên mỗi ngày một đến 2 quả cà chua sống sẽ có khả năng phòng chống cao huyết áp rất tốt, đặc biệt là khi có biến chứng xuất huyết đáy mắt. Thứ tư đó chính là tỏi. Tỏi có công dụng làm hạ mỡ máu và hạ huyết áp. Hàng ngày nếu duy trì ăn đều đặn 2 tép tỏi sống hoặc đã ngâm giấm hay là uống 50ml giấm ngâm tỏi thì có thể duy trì huyết áp ổn định ở mức bình thường. Thứ năm đó là, chính là hành tây. Hành tây có thể thêm vào gia vị xào hoặc là luộc khi dùng mỡ động vật, mỗi ngày ăn 100g dùng cho người bị bệnh mỡ trong máu tăng huyết áp. Thứ sáu đó chính là bưởi. Trong bưởi có hợp chất naringin, một hợp chất chống oxy hóa có thể giúp gan đốt cháy lượng mỡ dư thừa đồng thời bưởi giúp cải thiện quá trình kiểm soát lượng đường trong máu làm hạ đường huyết rất tốt cho những người mắc bệnh, tim mạch hay là béo phì thứ bảy đó chính là dưa hấu dưa hấu thành nhiệt và lợi niệu khá tốt từ đó giúp cho huyết áp được ổn định người ta còn dùng vỏ dưa hấu 12g và thảo huyết minh 12g sắc uống thay cho trà hàng ngày thứ tám là táo táo chứa nhiều Kali có thể kết hợp với lượng Natri dư thừa để đào thải ra ngoài giúp cho cơ thể duy trì huyết áp ở mức bình thường mỗi ngày nên ăn 3 quả hoặc là ép lấy nước uống 3 lần mỗi lần chừng 50ml thứ chín đã chính là nho nho rất tốt cho người bị cao huyết áp kể cả nho tươi hoặc là nho khô trong quá trình thành phần có chứa nhiều muối Kali nên có công dụng hạ huyết áp lợi niệu và bồi phụ lượng kali mức mất đi do dùng thuốc lợi tiểu Tây Y. Thứ 10 đó là chuối tiêu, thanh nhiệt lợi niệu, thông tiện và hạ huyết áp, mỗi ngày nên ăn từ 1 đến 2 quả hoặc dùng vỏ, hoặc dùng vỏ quả chuối tiêu, 30 đến 60g sắc uống thay trà. Thứ 11 đó chính là sữa đậu nành. Sữa đậu nành là đồ uống hợp lý cho những người bị cao huyết áp, có công dụng phòng chống. Vữa sơ động mạch, điều chỉnh rối loạn lipid máu và gián áp Mỗi ngày nên dùng 500ml sữa đậu nành pha với 50g đường trắng Chia uống vài lần trong ngày Thứ 12 đó chính là nấm linh chi say nhỏ Hãy uống mỗi ngày 10g nấm linh chi không có độc nên có thể dùng được lâu dài 13 đó chính là lá sen Mỗi ngày sắc uống khoảng 50g dùng cho người mỡ máu cao 14 đó chính là sơn trà, hoa cúc và huyết minh tử sắc uống hay trà dùng cho người mỡ máu cao kèm theo huyết áp cao. kính thưa quý vị, ngoài ra còn một số lưu ý với bệnh nhân đột quỵ đó là sử dụng thuốc điều trị một số yếu tố nguy cơ chính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu hoặc là để điều hòa tuần hoàn não, nâng cao thể trạng tùy theo từng trường hợp với sự chỉ định khuyến cáo nên theo dõi của thầy thuốc phải uống thuốc điều đặn không được tự ý ngưng thuốc phải có sổ tay theo dõi bệnh và tay khám định kỳ và cuối cùng, đó chính là nhanh chóng đến cơ sở y tế khi có một trong những dấu hiệu báo động của cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc là độc quỷ
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Tình yêu thương nào lớn hơn khi Chúa đã dùng chính mạng sống mình để chết thay cho nhân loại? Ngài chịu đau đớn, chịu sĩ vã, dòng huyết tinh sạch của Ngài đổ xuống để xóa sạch mọi vết nhơ cho chúng ta. Tình yêu ấy thật kỳ diệu thay và sự cứu rỗi ấy thật lạ lùng thay. Nguyện cả đời này luôn tôn vinh và thờ phượng mãi Chúa thôi. Sau đây là bài thánh nhạc tung vinh sự cứu rỗi lạ lùng
1: Young girl.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta có bao giờ cảm thấy thật sự nghỉ ngơi và bình an trong ngày Sabbath chưa? Mỗi ngày thứ bảy, chúng ta đều đến nhà thờ, tôn vinh và thờ phượng Chúa. Liệu rằng, có giây phút nào, chúng ta vẫn còn đặt tâm trí của mình về những mối lo toan khác? Trong Kinh Thánh Sách Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 2, câu 3 có chết rằng, Ngày thứ bảy, Ít Chúa trời làm xong các công việc Ngài đã làm Và ngày thứ bảy Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày Thánh Vì trong ngày đó Ngài nghĩ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi Và trong sách mát đoạn 2 câu 27 cũng có xếp rằng Vì loài người mà lập người sa bát chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vâng, cũng một lẽ ấy, vì yêu thương chúng ta, vì nhìn thấy sự khó nhọc của chúng ta, mà Ngài đã ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi, và Ngài luôn ban phước thật nhiều cho ngày ấy, vì đó là một dấu thánh, đánh dấu rằng chúng ta là con cái hay vinh phục của Ngài. Và trong sứ điệp hôm nay với chủ đề sự nghỉ ngơi, sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn tầm quan trọng của ngày sa bát xin kính mời quý vị cùng lắng nghe
3: Kính thưa quý ông bà, chị em Đức Chúa Trời đã ban cho thế giới này Một phương pháp để chúng ta có thể nghỉ ngơi Sau những ngày làm việc khó nhọc. Thứ sáu ngày làm việc Thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Một ngày thứ bảy tức là Sa Bát Để đi vào sự an nghỉ Điều này khiến thể xác chúng ta Nhận những ơn phước Bồi bổ lại phần tâm linh Và phần thể xác của chúng ta Được nghỉ ngơi Đây là một định luật rất quan trọng Mà được Đức Chúa Trời Là đấng tạo hóa ra muôn loài Dạng vật Ngài thiết lập nên. Chúng ta thấy rằng Một năm được hình thành Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta xem các nhịp tim đập, Thì lại có một dịp nghỉ Sự điều đặn của tim làm việc cho đến ngày con người qua đời, cho nên một ngày làm việc, Đức Chúa Trời lại cho chúng ta có một đêm yên nghỉ để bồi dưỡng sức khỏe và sáu ngày làm việc, thì Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta một ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát, để chúng ta cũng đi vào sự an nghỉ để bồi dưỡng lại phần tâm linh. Đây là định luật. Mà Đức Chúa Trời ban cho Muôn loài dặn vật Ở trong đời sống Quý ông bà chị em cứ thấy rằng Một năm hình thành Là do trái đất quay xung quanh mặt trời Và một tháng hình thành Là do mặt trăng quay xung quanh trái đất Còn tuần lễ Chỉ có kinh thánh giải thích Là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa Ngài sáng tạo trái đất trong sáu ngày và ngày thứ bảy ngày cho chúng ta được nghỉ trong ngày sa-bát thánh cho nên chúng ta xem kinh thánh để thấy lời của Chúa dạy chúng ta nên làm gì trong ngày thứ bảy trong kinh thánh cho chúng ta biết rằng về phần chúng ta là những người tin theo Chúa thì vào sự yên nghỉ như Đức Chúa Trời đã phán này là lời thầy ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. do vậy công việc của ngài đã xong từ buổi sáng thế. vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng ngày thứ bảy đức chúa trời nghỉ cả các công việc ngài. lại có một chỗ khác chép rằng chúng nó chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. kinh thánh cho chúng ta biết như sao? Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghĩ công việc mình. Cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắn hết sức vào sự yên nghỉ đó. Hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà dấp ngã. Ông bà chị em có thể về mở kinh thánh, đọc trong Hebrew đoạn 4 từ câu ba đến câu năm và Hebrew đoạn bốn từ câu chín đến câu mười một thánh dạy chúng ta rất rõ về việc mà mỗi người phải giữ ngày yên nghỉ của đức chúa trời đó là ngày sa-bát-thánh như thế như thế nào là chúng ta gắng sức để đi vào sự yên nghỉ đó Sách yên giúp ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11 ghi như sau Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Dêu Khoa Đức Chúa Trời ngươi Trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tớ gái súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi Đều chớ làm công việc chi hết vì trong sáu ngày Đức giê đã dựng nên trời đất biển Và muôn vật trong đó qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ kính thưa quý ông bà chị em Thường thường khi mà mọi người muốn dự cái Tết nguyên đáng vui vẻ Chúng ta phải nhớ khi nào Tết đến Khi những cành hoa mai nở rộ ở trên đường phố Chúng ta chuẩn bị để đón ngày Tết âm lịch rồi chúng ta phải làm hết công việc năm cũ để đón ngày Tết. Mọi người trong gia đình đều được hưởng không khí của ngày Tết khi các công ty và chính quyền, trường học đều có lịch để cho phép chúng ta được nghỉ, muốn ăn mừng ngày Sa-bát để hưởng ơn phước đó, kính thưa quý vị. Mọi người chúng ta phải chuẩn bị làm việc trong 6 ngày và chúng ta nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy và chúng ta biết rằng ngày đó là ngày thánh thường thường ngày tết mọi người rất ngại khi phải quét rét ra ngoài đường ngày tết mọi người ở trong gia đình đều nghỉ ngơi họ đoàn tụ với nhau họ thăm viếng nhau họ không bao giờ gây lộn xích mít với hàng xóm nghĩa là mọi người đều cố gắng nghỉ ngơi và gìn giữ một số điều cấm kỵ ở trong ngày tết thì ngày sa bát cũng vậy chúng ta cũng sẽ được có những ngày nghỉ ngơi và chúng ta cũng ngừa giữ chân mình trong việc buôn bán làm việc trong ngày sa bát thánh Tại sao chúng ta lại phải ngừng hết mọi sinh hoạt hàng ngày, làm ăn buôn bán trong ngày thứ bảy? Trong sách Ê Sai đoạn 58 câu 13 và 14 Kinh Thánh viết như sau: Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa Bát, không làm vừa ý mình trong ngày Thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa Bát là ngày vui thích, coi ngày Thánh của Đức Giơ-va là ngày đáng kính, Nếu ngươi tôn trọng ngày đó Không đi đường riêng mình Không theo ý riêng mình Và không nói lời riêng mình Bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giêu Va Làm vui thích Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên Các nơi cao trên đất Và lấy sản nghiệp của gia cốp Tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi Vì miệng Đức Giêu Va đã phán vậy Rất nhiều quốc gia Họ đã cho phép Mọi công dân nghỉ trong ngày thứ bảy, nhiều trường học, bệnh viện không tổ chức khám bệnh và cho học sinh đi học trong ngày thứ bảy, nhiều gia đình được gặp gỡ nhau trong ngày sau bái ngày thứ bảy và chúng ta thấy quy luật này khiến nhiều quốc gia đã phát triển về kinh tế một cách mau lẹ. kính thưa quý ông bà Bạn chị em. Ngày xa mát, chúng ta phải bỏ ý riêng, đi đường riêng của mình, làm ăn riêng để nghĩ việc thờ phượng đấng sáng tạo. Đây không phải là một sự bắt ép hay gánh nặng. kính thưa quý vị, phải là một sự vui thích vì chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta mong muốn Đức Chúa Trời hoàn thành và Ngài chính là chủ cuộc đời của chúng ta. Đây là ngày mà mọi người chúng ta phải tập rèn Để hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời Ý của Đức Chúa Trời Đường lối của Đức Chúa Trời Chúng ta theo Chúa Chúng ta vui mừng trong đường lối của Chúa Chúng ta yên nghỉ trong ngày thứ Bảy Để bày tỏ đức tin của chúng ta trong Chúa Và kính thưa quý vị bà, các em Chúng ta sẽ được những phúc lợi, những điều phước, điều tốt đẹp đến từ Chúa Cầu Chúa ở cùng với ông bạn, chị em Cầu Chúa ban ơn phước cho đất nước mà chúng ta đang sinh sống Cho công việc của mỗi người trong chúng ta Khi mà chúng ta giữ trọn vẹn ngày sao mắt thánh Ngày nghỉ trong ngày thứ bảy của Chúa